0: Drodzy bracia i siostry, bardzo mnie w tym tygodniu minionym pocieszył mój kolega ksiądz, z którym się spotkałem i tak sam jakoś zagadnął, że jak przyjdą wakacje raz na trzy lata, te cztery niedziele w roku B, bo my teraz mamy rok B, co roku czytamy różne czytania. Rok A, rok B, rok C i potem z powrotem ABC, ABC. Teraz jesteśmy w roku B. I on mówi właśnie, jak przyjdą w wakacje te cztery czytania przez cztery niedzielę Ewangelii, gdzie Jezus mówi o swoim ciele, że mamy spożywać Jego ciało, żeby żyć wiecznie, to co niedziela ten, te same słowa, to on mi powiedział, wiesz, ja się już wypstrykam w pierwszą niedzielę z wszystkiego, co wiem na ten temat, w drugą niedzielę zbieram jakieś resztki, w trzecią niedzielę to błyszczę oczami, a w czwartą niedzielę to mam ochotę się poddać. I dzisiaj pierwsze, pierwsza, ja do Państwa też próbuję od czterech niedziel coś mówić o Eucharystii. Dzisiaj pierwsze y, Ewangelia, pierwsze zdanie. Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie Jezu, no już to było przez cztery niedziele, to już może jakiś temat o rodzinie, może o pieniądzach, o seksie, może jakiś temat, coś takiego życiowego, a tu znowu mamy spożywać Jego ciało i krew. Ale Pan Jezus nas chce przytrzymać. Nie, 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 nie nie, uciekajcie, nie uciekajcie w te wasze sprawy, którymi tak macie głowę nabite. Czy wy wierzycie w ten chleb tu z tego ołtarza? Czy wy w to wierzycie? Problemem, problemem Eucharystii, braku zainteresowania Eucharystią, te tysiące ludzi, którzy mówią, wolę jechać na działkę, wolę jechać na grzyby, niż iść do kościoła, niż przyjść nam przeświętą. świętą. Problem jest ten, że My jesteśmy bardzo ludźmi skoncentrowanymi na doczesności. Nawet my yy, katolicy, chrześcijanie, nie tylko niewierzący. Nawet my praktykujący. I ja nie pamiętam, bo gdzieś ten przykład ostatnio parę razy mówiłem, czy przypadkiem przed tygodniem go to nie mówiłem, ale proszę Państwa, gdybym Wam zapowiedział na zasadzie jakiegoś proroctwa, Pan jutro znajdzie pięć tysięcy na Marszałkowskiej. To jakie by były Pana wrażenia emocjonalne dzisiejszej nocy? Czy równie wielkie, gdybym powiedział, Pan jutro pójdzie do nieba? Wielu ludzi by powiedziało, pięć tysięcy chętnie, ale do nieba. Oj, tam głowę Jezusowi zawracać z tym niebem. Może jeszcze nie dziś? Może... Ja mówię Państwu, no, jeśli chodzi o zakres tematyki poruszanej w różnych audycjach katolickich, gdzie ludzie dzwonią, y zakres tematów poruszanych w rozmowach czy w konfesjonale, kiedy ktoś przychodzi z problemem, 99% są to sprawy doczesne. Pieniądza, praca, forsa, mąż, żona, seks moje dołki, moje niedowartościowanie natomiast niebo, zbawienie to jest temat a co Jezus mówi, spożywaj to ciało z wiarą, to będziesz żył wiecznie nie umrzesz rozumiesz, tylko że to nie jest nasz problem, proszę Państwa, gdyby tak patrzyłem na kupców z hali, spod płacu kultury, jak się bronili przed policją i śpiewali rotę, tak nam dopomóż Bóg, gdyby tak powiedzieli, mam dla Państwa dobrą wiadomość, Wprawdzie hale Wam zabiorą ale do nieba pójdziecie przecież by kamieniami obrzucali Jesteśmy nieprawdopodobnie zaangażowani w rzeczy ziemskie, doczesne, te dzisiejsze i dlatego msza święta, wprawdzie jest jeden taki dobry znak, że ludzie, którzy tracą możliwość przystępowania do komunii świętej, ci, którzy się wikłają w jakieś związki pozasakramentalne, naprawdę z tego powodu cierpią i przyznam szczerze, że jest chociaż to sytuacja tragiczna i bolesna, to jakoś budująca, że dopiero jak się straci możliwość przystępowania do Komunii Świętej, to człowiekowi się nieraz, chociaż już za późno, tak jakaś klapka otwiera. Dlaczego to jest takie ważne, msza święta? Ja przypomnę Państwu, co mówi Kościół. Msza, Eucharystia, msza święta jest czymś absolutnie najważniejszym w naszym życiu. Chociaż emocjonalnie zdecydowanie bardziej przeżywamy spowiedź. Sakrament chorych, jak do, do babci ma przyjść ksiądz z sakramentem chorym, to też jest takie poruszenie w domu, no chrzest to w ogóle do kościoła trzeba jeszcze zapłacić i za ślub też trzeba zapłacić. Nie ślub, nie chrzest, nie rekolekcje ignacjańskie, nie rozmowa z księdzem. Msza święta jest absolutnie perłą kościoła i zgadzam się całkowicie z tym zdaniem. Tak traktujesz Chrystusa, jak traktujesz przeświętą. Co być może dla wielu z was jest radosną wiadomością. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego sobie ludzie nie zdają sprawy z ważności przy Świętej? Dlatego, że nie zdają sobie sprawności z winy, jaką zaciągamy. Proszę Państwa, my się naszymi grzechami nie przejmujemy i to, co teraz będę mówił, nie chodzi o to, żeby teraz kogoś tu wpędzać w strach, ale żebyśmy stanęli wobec pewnej rzeczywistości naszej winy. My sobie na co dzień mówimy, no może niektórzy nie na co dzień, ale troszeczkę się oszukujemy, troszeczkę coś naciągamy, potrafimy sobie powiedzieć, oj, głupi jesteś, daj mi spokój, i to potem powiemy sobie, przepraszam, troszkę się uniosłem, sprawa załatwiona, no taki kaliber win, taki niewielki. Ale ja, żeby Państwu podać przykład, jak to jest z tą winą, zilustruję to przykładem nieprawdziwym, nienaturalnym, nierealistycznym i głupim trochę, ale wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że no coś się takiego stało, ja nawet już nie będę próbował, co, że, 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 że Jan Paweł II jest w Polsce, entuzjast, cała Polska świętuje, przechodzi gdzieś szpalerem w katedrze i nagle jakiś Polak, nie wiem, zdenerwowany, no, rzuca w papieża jakimś papierem i mówi, głupi jesteś. No i stało się. I telewizja to zanotowała, cała Polska to wyjrzała. Proszę Państwa, co się staje z takim człowiekiem? No oczywiście jest poruszenie ogólnopolskie, ludzie są oburzeni, Episkopat przeprasza papieża za ten incydent. Taki facet jest wyklęty ze swojego środowiska. Co on takiego zrobił? No powiedział, że jest głupi. Tylko nie kumplowi w pracy, nie sąsiadowi, ojcu świętemu. I, I to, że on by potem powiedział, oj przepraszam, no coś mi, coś bardzo przepraszam, to by nic nie pomogło takiego, przepraszam, że wszyscy powiedzieli, to zapominamy o tym. Nie, pamięć by szła. Ten człowiek by, jak to młodzież mówi, nie miałby życia. Nie miałby życia za to, co zrobił. A obraził z całym szacunkiem By w tym moim nierealistycznym przykładzie Tylko Jana Pawła Proszę Państwa, a jak my Nie Jana Pawła, Boga obrażamy To jaki jest tego wymiar? Jak my mówimy Oj głupi jesteś Panie Jezu, cudzołóstwo jest fajne Oj mało małoważny jesteś Panie Jezu Nie chcę mi się dzisiaj modlić To są nasze teksty do Pana Boga codzienne My sobie nie zdajemy sprawy Jaką winę zaciągamy Proszę Państwa, dlaczego my się boimy Policji, drogówki bo ona ma sankcje. Może odebrać prawo jazdy, może wylepić mandat. Ale gdyby policjanci nie mieli sankcji, tylko tak stali z radarami i trzymaliby taką tabliczkę, proszę zwolnić, to byśmy mówili bujaj się stary i depnęli gazu. Proszę Państwa, wiecie, dlaczego my się Boga nie boimy? Bo za nasz nieodmówienie pacierza on nie strzela piorunami. Bez ojca. Tak patrzy na nas z nieba, oj dzieci, dzieci, mówię, źle się bawicie. Pioruny nie walą, zarazy się nie rozprzestrzeniają, Bóg czeka na nas i dlatego my go lekceważymy. My lekceważymy tych, którzy nie mają na nas sankcji. My sobie sankcje sami wymierzamy na sąd ostateczny, ale chcę podkreślić, żebyśmy troszeczkę odczuli przerażenie, co my robimy obrażając Pana Boga. To jest gorsza sprawa tysiąckrotnie niż obrażenie papieża. Chociaż sankcji zewnętrznych nie ma, ale one duchowo są. Po grzechu pierworodnym Adam i Ewa stracili życie. Oni tylko istnieli. Proszę Państwa, proszę odróżniać istnienie od życia. Szatan w pewnym sensie nie ma w sobie życia, chociaż jest to żywa istota duchowa. On ma myśli, on jest pyszny, on działa, on jest aktywny. Ale to jest tylko jakieś zacietrzewione pełne pychy istnienie, natomiast nie ma w tym życia. Nas po grzechu pierworodnym nie ma życia i my do tego nie możemy wrócić. Powtarzam, jest to no, oficjalne, jeśli, jeśli jakiś nasz obywatel obraziłby prezydenta Niemiec czy prezydenta Rosji właśnie rzucając w niego kamieniem, to nie wystarczy, że on potem powie, panie Putin, przepraszam, głupio zrobiłem, tylko nasz prezydent musi przeprosić tamtego prezydenta. Za grzech, za, za, za przewinienia dzieci odpowiadają rodzice. Jeśli jakieś dziecko powybija szyby na całej klatce schodowej i potem pójdzie do dozorcy i powie, sorry, panie dozorco, nie sorry, tylko niech tata przyjdzie z gotówką i zapłaci za te wszystkie szyby. Nie jesteśmy w stanie Boga przeprosić za nieodmówienie pacierza, za lekceważenie Go, za, za to, że, że, że pies, kot i, i chomik jest dla nas często ważniejszy od, od, od samego Stwórcy. I tutaj przychodzi msza święta. My nie jesteśmy w stanie Boga poprosić nawet o takie przeproszenie. Dzielę się tutaj swoim doświadczeniem. Domyślam się, że nieraz wychodzimy no przy świętej, no tutaj mamy błagać Boga, a myśli mamy przy tym czy dzisiaj wieczorem ten film oglądać, czy jechać do znajomych, czy jutro na obiad ten budyń robić, ale mleka nie mam, to rano musiałbym wyjść do sklepu. To są nasze wielkie myśli nam przy świętej. My, nie jest... my sobie idziemy do kościoła, mówimy: Ty już tak, tak Boga poproszę, żeby mi przebaczył grzechy. Trzy minuty nie opłyną a my już wpływamy gdzieś w myślach oddali, już ważniejsze rzeczy się pojawiają. I co zrobić? To jest tak, jakby jakiś człowiek przychodził do lekarza, był ciężko był chory śmiertelnie, i znajomi mówili: No i co, dostałeś się do lekarza? A i tak się zapatrzyłem w kaloryfer w przychodni, że się już zdy... skończył dyżur. I... No idź jeszcze raz. No dobra, no i co, byłeś u lekarza? takie ładne plakaty były na ścianach w przychodni. Tak się zagapiłem. No i nie mogę dojść do tego gabinetu. My nie możemy Boga przeprosić za nasze grzechy, drodzy bracia i siostry. To jest cały tragi. o ile ktoś się w ogóle przyjmuje. I teraz wchodzi w to Jezus. Jezus, człowiek, nasz brat, który potrafi tak Boga przeprosić, który go tak bardzo chciał, jak znik z nas nawet w najmniejszym procencie tego Boga nie chce. Jezus bardzo Boga chce i Jezus na ołtarzu, który tutaj się pojawi po słowach konsekracji, które razem z moim bratem, współcelebrancem wypowiemy, to jest Jezus chcący Ojca. To jest Jezus ofiarujący się Ojcu. To jest Jezus... Wprawdzie ten opłatek leży tak cichutko, nawet, nawet nie, nie ma szmeru. Tak, taki bez, bezradny, wydawał się, na ołtarzu. To jest niepojęty dynamizm miłości. Proszę Państwa, nigdzie na świecie nie ma takiej miłości, jak na ołtarzu, nam przy świętej. W białej hosty. To jest przeogromna niepojęta miłość Syna Bożego, która wyraziła się w męce na Golgocie. Już teraz niepotrzebna jest męka na Golgocie, ona raz się dokonała, ale my w niej uczestniczymy przez to, że dotykamy się tego chleba. I kto to jest Jezus? Jezus to jest ta miłość, której nam brakuje, której nigdy nie osiągniemy i my, Jezus się nam daje. Ja tak Państwu kiedyś mówiłem, ja tak bardzo lubię patrzeć jak nieraz jestem gdzieś w parafii, jak rodzice dają dziecku na tace. Ksiądz wychodzi z zakrystii z tacą, tata daje dwa złote czy pięć złotych, masz tu rzucić na tacę, bo ty nie masz pieniędzy. Otóż Pan Bóg nam tu mówi, dzieci, do was i do mnie, jesteście żenująco, śmiesznie, słabi duchowo. Obraziliście Boga, ale nie macie najmniejszej szansy Go przeprosić. Ale ja to zrobię w waszym imieniu i daję się w wasze ręce. Pamiętajcie, moment przeistoczenia jest tak ważny, bo od tego momentu i Chrystus jest substancjalnie obecny w Kościele i ten drugi moment... Kiedy ja podnoszę hosty i kielich i mówię przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze, w jedności Ducha Świętego oddajemy coś, co jest wielkie i wspaniałe i dzięki temu możemy żyć wiecznie. Ja tu się będę powtarzał dzisiaj, ale z całą świadomością Jan Vianney opowiadał, że miał przyjaciela, księdza, który to z kolei miał przyjaciela świeckiego człowieka, który się delikatnie mówiąc źle prowadził moralnie i on umarł. I ten ksiądz mówi ciekawe, co z tym moim przyjacielem po śmierci, bo on za pobożny to nie był. I jak odprawiał mszę świętą, właśnie doszedł do tego momentu, podniósł ciało i krew pańską i pomodlił się tak. Boże Ojcze, Ty masz w ręku mojego przyjaciela, a ja mam w ręku Twojego Syna. To zrobimy zamianę. Ty mojego przyjaciela wprowadzisz do nieba a ja ci oddam i ofiaruję twojego syna. I podobno, czytałem to w poważnej książce, ten ksiądz miał pod koniec przy świętej widzenie twarzy uśmiechniętej swojego przyjaciela. Drodzy bracia i siostry, my myślimy, że jak ja pójdę do spowiedzi po pięciu latach i powiem księdzu wszystkie swoje grzechy, aborcje, cudzołóstwa, to ja po prostu zrobiłem coś takiego, że w niebie no, jest przewrót. Na aniołowie stoją, mówią, Jezu, co on zrobił, jakie wielkie dzieło. Nic. To było tylko naciśnięcie guzika, to było tylko podejście do lekarza, a całą operację przeprowadza Bóg, Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, nasz przyjaciel. I otwiera nam bramy do wieczności. Błagam, zresztą do tego jeszcze dojdziemy. I módlmy się, żeby to na nas robiło wrażenie. Ja pamiętam, kiedy stoję nam przy świętej, podnosząc ciało i krew pańską, w imieniu to was wszystkich robię, bo taka jest rola księdza. To przypominam sobie, jak właśnie narozrabiałem mnie raz w dzieciństwie. Mama mnie wołała, mówiła, chodź tu, już była zdeterminowana na lustrację moją i mówiła, no i dlaczego ty i ja wtedy wyciągałem z ręki mój atut, zerwane na trawniku mlecze. I Mówiłem, mama, nie gniewaj się, no ale, no, no ale nie gniewaj się, no syneczku, ale no musisz tak się źle zachowywać, no nie muszę, no wzięła te mlecze. Te mlecze mnie ratowały, to były jedyne kwiaty, które rosły na trawnikach. Jak stoję, drodzy bracia i siostry, w imieniu Was podnoszę Pana Jezusa, to stoimy jak głupie dzieciaki. Niech mi wybaczą wszyscy, którzy są adwokatami, lekarzami w nauku. jesteśmy głupie dzieci, głupie dzieci. I jestem przekonany, że już nie jeden z Was dziś pomyślał o właśnie o głupiej sprawie na tym przyświętym. My mamy pomieszane pragnienia. Niesamowity bałagan mamy w pragnieniach. I teraz. Ale jeszcze jest jeden moment. Proszę Państwa, jak ja tak podniósł tą hostię i ciało i krew i powiedział, Tobie Ojcze ofiarujemy, opuścił na ołtarz i powiedział, proszę Państwa, jak myślicie, przyjął Bóg ofiarę? No skąd my to wiemy? Mogliśmy sobie powiedzieć, Panie Ojcze, Tobie składamy tego Jezusa, przyjmij Go, pogódź się ze daru nam winy. Ale przyjął? A jak nie przyjął? Jest znak, że przyjął. Pamiętacie w Starym Testamencie, kiedy jeszcze nie było Eucharystii, oni składali ofiary ze zwierząt palili zwierzę. Część zwierzęcia, tłuszcz, czy tam jakieś części poszczególne zwierzęcia palili. I to szło z dymem do nieba. I oni sobie to wyobrażali, że jak to idzie do nieba z tym dymem, to Bóg to je tam w niebie. Przepraszam za dosłowność, ten dym. No, to jest właśnie część zwierzęcia puściliśmy do góry, a drugą część oni jedli, przynosili do domu jedli. I co to znaczyło? To znaczyło, zjedliśmy z Bogiem posiłek. Bóg zjadł przez ten dym, a my zjedliśmy kawałek mięsa. Tego baranka zjadłem z Bogiem. A jak ja z kimś jem posiłek, to ja z nim jestem w zgodzie. Łamanie chleba, zawsze kiedy się określa Eucharystię łamaniem chleba, to ja mam przed oczami Eucharystię łamanie chleba i łamanie chleba w szkole średniej, kiedy żeśmy wychodzili na długą przerwę do sklepu spożywczego, kupowało się sakramentalną orężadę i ćwiartkę chleba i kumplę wili daj kawałek. I rozpoczynało się przed sklepem łamanie chleba. Ale jeśli ktoś łamał chleb i ci dał, to był twój kumpel. Wróg ci nie połamał chleba. Proszę Państwa, co, ten chleb, który tu za chwilę będzie leżał na ołtarzu, jest na ołtarzu Kościoła Świętej Anny na krakowskim przedmieściu i jednocześnie jest w niebie zjednoczony z Bogiem. Chcesz się zjednoczyć z Bogiem? Musisz to zjeść. Zjadłeś posiłek, zjesz chleb, który jest leży przed Bogiem w niebie, przyjęty przez Boga. Bóg Ojciec jest zjednoczony ze swoim Synem istotowo i dlatego jesteś spokojny Bóg przyjął moją ofiarę, bo pozwolił mi dzisiaj przystąpić do Komunii Świętej i spożyć komunikant błogosławieni wszyscy ci, którzy jesteście w Kościele i dzisiaj będziecie na uczcie zjecie ciało Pańskie, doznacie przebaczenia ci, którzy tego nie mogą zrobić, oby zrobili to jak najszybciej bo tylko spożywanie tego chleba daje życie wieczne i drodzy bracia i siostry, jeszcze jedna jest rzecz. Jeśli Bóg za ciebie umarł, jeśli wydał się w twoje ręce, żebyś złożył ofiarę, jeśli pozwolił ci się zjeść, żebyś zjadł po z Bogiem, to czy ty możesz jeszcze mówić, że jesteś nic nie warty? Dla mnie nie mów nigdy, że wierzysz w Boga i Jezusa Chrystusa i dzieło odkupienia, jeśli uważasz się za zero. Nie wierzysz w Boga i Chrystusa, a jest wielu chrześcijan, którzy chodzą do kościoła, są nam mszy świętej, przyjmują komunię, wychodzą z kościoła i mówią, jestem zerem. Jestem niczym, jestem grzesznik, jestem do niczego, jestem mało warty. Nie wierzysz w Boga. Nie wierzysz w Boga. Nie uwierzyłeś w to, co On dla ciebie zrobił. Chrystus mówił do Żydów, lecz wśród was są tacy, którzy nie wierzą. Jeśli wierzysz w to, co Bóg dla ciebie zrobił, uwierzysz w to, że jesteś perłą. Możesz się dziwić, ja taki pajac, taki pacan, taki tuman, Bóg za mnie umarł! Bóg za mnie umarł i nam przy świętej daje mi ciało. Tak się dał sponiewierać, dlatego żebyś ty, Anna Kowalska, ja Piotr Pawłukiewicz, na krzyżu nas widział, widział te świństwa, które robiliśmy w domu, w szkole, na imprezach, widział to wszystko i mówił: Kocham go, tego grzesznika, ojcze, ja daję więcej miłości niż on daje tobie lekceważenia jedna kropla krwi Chrystusa topi wszystkie nasze świństwa świata i ty jesteś niewarty ty jesteś zerem dlatego, że upadłeś dlatego, że się nie dostałaś na studia dlatego, że mąście nie szanuje a Bóg kochani, chciałbym wielu ludzi odeszło kiedy tego wszystkiego słuchało zresztą powtórzę to sprzed tygodnia to jest ciekawa rzecz że Jezus zapytał swoich uczniów o jedno wy też chcecie odejść nie mówił, słuchajcie, ja rozumiem, że ta moja nauka jest trudna. Ja rozumiem, że możecie mieć kłopoty. Ja wam to jeszcze wszystko wyjaśnię. Za tysiąc lat urodzi się Tomasz Zakwinu. On będzie dobrze to wszystko też teologicznie ujmował. Nie odchodźcie jeszcze na ostatniej wieczerzy. Wam Nic, krótka piłka. Chcecie odejść? To jest niesamowite. Jezus i niektórzy odeszli. I ja teraz chciałem, drodzy bracia i siostry, powiedzieć parę dobrych słów o tych ludziach, którzy odeszli. Ktoś, kogoś może zaskoczyć, że ja będę chwalił ludzi, co odeszli od Chrystusa, ale ja ich pochwalę. Bo zwróćcie uwagę, patrzyli na Jezusa, uzdrawia, karmi, wskrzesza, no super takiego mieć w kręgu znajomych i przyjaciół. Tylko zaczął coś mówić, że trzeba jego ciało zjadać. No coś mu się pokićkało, no coś... Dobra, machnijmy ręką na to jego spożywanie ciała i krwi, byle będziemy za nim chodzić. Jedzonką będzie, zdrówko będzie, wino będzie, wszystko będzie super. A że tam coś jest, co my tam nie wierzymy, dobra, przymknijmy oko. Nie, odeszli. Odeszli i zrezygnowali z chleba, z wina, z uzdrowień, z wskrzeszeń. I to im trzeba przyznać rację. Wielu ludzi przychodzi do kościoła i mówi tak, no ten kościół bredzi o tych środkach antykoncepcyjnych, że to nie wolno, o tej eutanazji to też bredzi, tam dziadkom się coś na Watykanie pokręciło, ale za to są święta, ślub jest fajny, chrzest jest super... Ale do księdza można iść pogadać, pocieszy trochę, i spowiedź jest też sympatyczna, i święconka. Dobra, przymknijmy oko na tę eutanazję. Już nie chcę gadają ci księża o tej eutanazji o tym, że nie wolno mieszkać przed ślubem, nie chcę, ale za to coś nie, proszę Państwa, to Jezusowi się bardziej podobają ci, co odeszli. Albo Go przyjmujesz. Proszę zwrócić uwagę, jak Jozue stawia dzisiaj w Starym Testamencie sprawę wezwał wszystkich Izraelów. Gdyby Wam się nie podobało służyć Bogu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć? Czy bóstwom z jednej strony rzeki, czy z drugiej, czy chcecie służyć Panu Bogu? Najgorsza jest letniość. Przyznam Państwu szczerze, że jedną z najprzyjemniejszych rozmów, ja po kolendzie chodziłem bardzo mało, ja byłem tylko dwa lata na parafii. Jedną z najprzyjemniejszych rozmów po kolendzie odbyłem z człowiekiem niewierzącym. Zastukałem do drzwi, otwiera mi ich taki młody student. Mówi do mnie: „O, dobry wieczór, już czuję, że coś jest nie tak. Ja jestem niewierzący, ale może Pan do mnie zajdzie. No czemu nie? Proszę Państwa, piękna rozmowa. On był spokojny, bo mówił, nie wierzę, moi rodzice też są niewierzący, ja nie jestem okrzczony. Natomiast niektóre rozmowy u katolików, kiedy się rozmawia z żoną, a ona nerwowo patrzy na drzwi od łazienki, czy się mąż tam nie kichnie przypadkiem, bo by się wydało, że jest w domu, prawda? Niektórzy księża nawet nie raz te drzwi od łazienki otwierali mówili, dzień dobry Panu. Takie zdenerwowanie, że my to hy, jesteśmy wierzący, tylko nie chodzimy do... My jesteśmy wierzący, ale bez ślubu, a syn chodzi do sekty, a ja chodzę do drugiej sekty. Ja się leczę u bionergoterapeuty, ale Maryję też wierzę. O matko. A ten przyszedł i powiedział, ja jestem niewierzący. Ja jestem niewierzący. Nie wierzę w Boga, nie, nie, nie uznaję y, jakiejś tam nauki moralnej. Jest w błędzie. Ale proszę mi wierzyć, że on będzie miał lepszą sytuację wyjściową na sądzie ostatecznym. Trzeba ich pochwalić, bo oni rezygnowali z Jezusa usług materialnych. I to jest pytanie wszystkich do nas. Kochani, może to też was zaskoczę, ale Jezus nie chce przede wszystkim tego, żebyśmy my Mu powiedzieli tak. Jezus chce przede wszystkim to, żebyśmy my Mu powiedzieli prawdę i decyzję wolną podjęli. Dlatego absolutnie najważniejszym pytaniem, jakie Bóg kieruje do nas... To jest, czego chcesz. I całe nasze życie duchowe polega na tym, co Państwu często mówię, o wejściu w głąb swojego serca, żeby się dowiedzieć, czego ja chcę. Naprawdę chcę. Bo powtarzam, w dziedzinie pragnienia i chcenia my mamy kociokwik w głowie i w sercu nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny. Spotykam się no, z ludźmi, rozmawiam, nieraz spotykam się z paniami, już w takim wieku troszeczkę średnim, trzydzieści parę lat. I nie jedna mi mówi, proszę księdza, ja bym tak chciała mieć dziecko. Już nawet myślę o różnych sposobach, nie zawsze. Ja bym tak chciała mieć dziecko. Dziecko pani chce? A dlaczego, dlaczego pani chce to dziecko? I okazuje się, że ona dziecko dzieckiem, ale ona sobie myśli, że to dziecko będzie takie różowiutkie. I tak będzie pierś sało. I tak do mamy mówiło gu, 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 gu i tak będzie sobie spało. Ona sobie nie wyobraża, że to dziecko może mieć kiedyś 18 lat i powiedzieć, po coś mnie płodziła sztucznie? Nie umiesz mnie teraz wychować? Ojca mi nie dałaś? Jestem nieszczęść A o tym, proszę księdza, nie myślałam. Chcesz mieć dziecko? Oj tak, chcesz mieć dziecko. A z zespołem na też? E, 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 e. Nie chcesz mieć dziecko, chcesz, żeby ci było przyjemnie przy pomocy dziecka chcę wyjść za mąż i od razu wyobrażenia, ten mąż taki czuły, pachnący, ogolony, zadbany, kochanie do mnie mówi. I wyjeżdżamy, koleżanki mówią, skąd ty takiego faceta wytrzasnęłaś? Szczególnie ta jedna moja kierowniczka, tak widzę, że ją to trapi. A jak chcesz męża trudnego, z problemami, z depresjami, no nie takiego, czyli czego chcesz męża, czy przyjemności związanej z posiadaniem wymarzonego faceta? Proszę Państwa, my się pytajmy, czego my chcemy. Ja Państwu to wiele razy powtarzam. Ja pamiętam, jak pisałem podanie do seminarium. Jakie ja tam zdury pisałem. Że ja chcę służyć Bogu, Kościołowi, ale cały pierwszy rok, jak dostanę sutannę, jak przyjdę na podwórko, jak się pokażę sąsiadom w sutannie, ale będę. Sutanna po, po tygodniu, po miesiącu stał się krzyżem. Czego ty chcesz? chcesz? Chcę małżeństwa, chcę ślubu, ale idź dalej, dalej, czego tam chcesz? Co sobie wyobrażasz? O czym sobie marzysz? To jest nieprawdopodobna niedojrzałość wykształconych ludzi, że ona myśli o mężu i nigdy nie myśli, że z tym mężem to będą kłótnie. Że z tym mężem to będą też konflikty, że będą sytuacje napięte, bardzo trudne. A, a tak rzeczywiście o tym nie za bardzo myślę. O spacerze w łazienkach myślę. Spacer w łazienkach raz na rok z tendencją malejącą. Drodzy bracia i siostry, i Bóg, Bóg rozmawia z nami poważnie, bo my, jeszcze, też to już mówiłem, my nie chcemy od drugiego człowieka wolnej decyzji, my chcemy takiej decyzji, jaką ja chcę. Dziewczyna się tak stroi na randki, taka się czarująca robi, chłopak na nią leci, no zakochał się strasznie i ona jest zadowolona. Ktoś pyta, ty, ale ty go po prostu winać wokół palca różnymi chwytami. Nieważne, ale mój jest, mój ci on. Chłopak jest dla dziewczyny przemiły, wie, że ona jest niedowartościowana, Więc jej komplementy, jeden, drugi, trzeci, wuzetkę, Coca-Cola, kochanie, bez ciebie żyć nie mogę. Ona po prostu nie, nie może oddychać bez niego. Chłopak, ale co ty z nią robisz? Przecież ty ją owijasz wokół palca, zniewala się. Nieważna, ale moja ci ona, moja. I to jest dramat. A interesuje cię, co ona by sądziła o tobie bez tego całego, zadym, bez tej zadymy? Interesuje cię, co ona będzie sądzić o tobie? Co ty będziesz sądził o niej, jak ona ten makijaż po ślubie zmyje? Jak się spotkają wasze czyste wolności? Interesuje cię to? Oj, nie mówmy, proksięca o takich draźliwych tematach. Na razie jest super. No to, a Bóg z nami rozmawia. Czego chcesz? Po coś tu przyszedł? Dlatego, żeby żyć w prawdzie. Jego nie interesują żadne kleje, żadne farby. Jego interesuje twoje serce, twoje ja. Dlatego, że kochani, sięgajmy do serca głęboko... Bo na sądzie ostatecznym Bóg zaświeci w nasze serce na samo dno i zrobi z nami to, co tam znajdzie. Jeśli ktoś chce kariery, kariery egoizmu, siebie, realizacji, dostanie to na wieczność. Daj Boże, że Bóg zaświeci w nasze serce, na dnie znajdzie Eucharystię, znajdzie siebie, pragnienie świętości, prawdę o nas i nasze umiłowanie prawdy. Oby, oby to znalazł powstanie.